0: Quand j'ai entendu ces mots, ça m'a fait l'effet d'une révélation. Je me suis dit, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Ça a résumé en une phrase toutes les difficultés des apprenants de français et pourquoi c'est si long de se perfectionner dans cette langue en particulier et d'en comprendre toutes les subtilités, peut-être plus que dans n'importe quelle autre langue romane. Il y a parfois des profs qui nous marquent, dont on se souvient toute notre vie, parce que leur façon d'enseigner nous a touchés, leurs mots aussi parfois, et on peut les entendre encore résonner dans notre tête. Mais en tant que prof, on rencontre aussi des apprenants qui nous marquent, souvent même. Aujourd'hui, je ne vais pas partager une citation d'un grand écrivain, ni d'un pédagogue ou d'un penseur reconnu, et malgré ça, la phrase que je vais te dire, c'est une pépite. Elle est toute simple et pourtant elle renferme tellement de vérité et de perspicacité que je me devais de la partager dans le podcast. Parce qu'elle pourrait bien changer ta façon de voir ton parcours dans l'apprentissage du français et j'espère te soulager un peu si tu as encore du mal à comprendre les français. Même après des années d'études de la langue et peut-être même des années de pratique. Alors accroche-toi bien, parce que tu risques de ne pas en croire tes oreilles. Ta bulle de français pour apprendre en contexte, avec plaisir, et t'inspirer toujours et encore dans ton apprentissage, c'est dans une minute. The French Instinct. Parle, pense, vis en français et découvre d'autres horizons. Une émission proposée par Cathy Beauvais. d'autres langues, d'interculturel, d'apprentissage. Bienvenue dans ma bulle. On est prof et surtout quand on travaille en ligne comme moi on sait jamais qui on va trouver derrière l'écran quand on se connecte pour la première fois avec quelqu'un parmi les personnes que j'ai accompagnées dans leur apprentissage et leur perfectionnement en français parmi celles qui rejoignent l'atelier de conversation et bien sûr parmi les auditeurs de ce podcast il y en a de tous horizons de toutes origines de tout milieu de toutes professions toutes animées par une envie profonde, voire un besoin impérieux de progresser en français, de dépasser le niveau intermédiaire ou de se perfectionner même à un niveau avancé. D'ailleurs, même un certain nombre de profs de français non francophones qui parlent très bien français écoutent ce podcast parce qu'ils continuent à apprendre de nouvelles choses sur la langue, la culture, les références culturelles françaises, on n'arrête jamais d'apprendre et puis si on n'a pas grandi dans le pays et qu'on n'y habite pas, il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas de la réalité du français. Tu trouves peut-être que la route est longue pour te perfectionner et parfois tu désespères, tu te dis que t'es pas très doué, que ça fait déjà plusieurs années que t'apprends le français. Et malgré ça, c'est peut-être toujours difficile pour toi de tout comprendre. T'as l'impression de jamais en voir le bout et tu te dis que peut-être que c'est tout simplement pas fait pour toi ou qu'à ton âge t'en es plus capable. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment te rassurer et je vais le faire en partageant avec toi ce qu'un apprenant de français m'a dit un jour pendant un cours. Un apprenant de niveau C2, donc niveau très avancé, qui n'habitait plus en France et qui continuait à réserver des séances régulièrement pour pratiquer son français et aussi continuer à se perfectionner. Et oui, on peut toujours continuer à se perfectionner dans une langue. Donc déjà, tu vois que même à un niveau très avancé, il faut continuer à pratiquer la langue fréquemment et qu'on peut même toujours aller plus loin. Lui, il savait ça. Mais avant ça, je voulais te lire un avis que j'ai reçu récemment sur le podcast. C'est Alena qui l'écrit. Alena, c'est une fidèle auditrice de l'émission. Et la raison pour laquelle je voulais partager l'avis qu'elle a laissé sur l'émission, c'est parce que ça a un rapport direct avec le sujet dont je vais te parler aujourd'hui et que je voulais traiter depuis longtemps. Donc cet avis tombe à pic, il tombe pile poil, et il va me donner l'occasion de rebondir pour te raconter ensuite l'anecdote concernant ce fameux apprenant de français et sa mystérieuse révélation. Voilà ce qu'écrit Alena. Cathy est quelqu'un de très passionné. Tout ce qu'elle fait est de très haute qualité. Son podcast The French Instinct est un outil indispensable non seulement pour améliorer mon français, bah oui, les profs en ont besoin aussi, mais aussi pour m'en inspirer et préparer mes cours. Pour mon travail personnel, j'utilise la transcription et les notes dans l'espace abonné pour être sûr de ne rien rater. J'y trouve régulièrement des choses que je ne connaissais pas. J'utilise également certains épisodes comme devoir à domicile pour mes apprenants et apprenantes. À vrai dire, j'ai envie de partager avec eux et elles presque chaque épisode car c'est un vrai trésor pour les niveaux avancés. Et je sais que beaucoup sont devenus addicts comme moi. J'écoute son podcast depuis le début et je suis très reconnaissante pour tout le tas de travail qu'elle fait pour réaliser des épisodes si intéressants et insolites. Vous l'aurez compris, Aléna, elle est prof de français langue étrangère et c'est pas sa langue maternelle. Déjà, merci infiniment Aléna d'avoir rédigé cet avis sur le podcast. Vous êtes nombreux à me dire que vous y êtes accro, que vous écoutez certains épisodes en boucle... Et ça me met vraiment du baume au cœur parce que je prends soin de créer pour vous une expérience agréable aussi bien en termes de contenu que d'atmosphère. Je veux créer pour vous une vraie bulle de plaisir en français à travers ces épisodes. Donc lire un avis comme ça, vous n'imaginez pas à quel point ça me booste. Et puis ton avis il est particulièrement instructif, Alena, parce qu'il montre à quel point c'est important de continuer à se perfectionner et que même quand on a un niveau très avancé, on continue à découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Notamment en ce qui concerne le français parlé et la culture française du quotidien, qui est difficilement accessible si tu n'habites pas le pays. À travers le podcast, tu continues à apprendre et tu utilises en plus les transcriptions pour ne rien rater. La transcription, elle est là pour votre usage personnel et privé et Aléna l'utilise dans ce sens, pour se perfectionner elle-même. Je vous répéterai jamais assez l'importance de lire la transcription des épisodes. Sans la transcription, c'est sûr à 100% que vous ratez des trucs parce que vous prenez un mot pour un autre ou une phrase pour une autre extrêmement fréquent en français parce qu'on a tellement d'homophones, de mots qui se prononcent pareil et puis avec l'enchaînement, la liaison, on peut souvent découper les phrases qu'on entend de différentes façons. On ne sait pas toujours où commence un mot et où finit l'autre, même à un niveau avancé et même quand on est français d'ailleurs. Et ça peut vraiment nous induire en erreur et être source de quiproquos. Il y a aussi ce phénomène des illusions auditives dont je vous avais parlé dans l'épisode 31, le poteau rose qui peuvent constituer un vrai piège à la compréhension dans une autre langue. Et puis, une autre raison pour laquelle la transcription est vraiment utile, c'est que j'y ajoute des notes pour vous indiquer quand j'utilise du langage familier. Et ça, c'est impossible pour vous de le deviner si vous ne connaissez pas cet élément. Je vous dis aussi quand j'emploie une expression imagée. Je vous donne le sens de l'argot et des expressions. C'est un gain de temps énorme pour vous et c'est beaucoup plus agréable que si vous deviez les chercher dans le dictionnaire. Vous avez juste acheté un coup d'œil à la note. Je vous indique aussi quand je fais référence à un élément culturel, ou bien s'il y a un sous-entendu du second degré ou un jeu de mots dans ce que j'ai dit. Tout ça, c'est des petits détails qui sont pas à votre portée si vous écoutez simplement le podcast, à moins que vous soyez français. Donc vous ratez forcément tout un tas de trucs dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. En plus d'écouter le podcast, Aléna a aussi participé à mon atelier de conversation l'année dernière et je peux vous assurer qu'elle a un excellent niveau de français. C'est impressionnant. C'est vous dire si elle considère que c'est important de continuer à se perfectionner et à pratiquer la langue, même quand on a un niveau très avancé. Et tout ça m'amène à ce dont je vous parlais au début de l'épisode. Rassurez-vous, j'ai pas oublié Il y a un paquet d'années, c'était pendant les toutes premières années où j'ai commencé à travailler en ligne, donc bien avant de lancer ce podcast, il m'est arrivé d'avoir plusieurs séances de conversation avec un homme qui était diplomate. C'était un polyglotte, il parlait beaucoup de langues et il aimait beaucoup me raconter ses expériences sur l'apprentissage des langues. Ses expatriations aussi, puisqu'en tant que diplomate, il avait été amené à vivre dans un certain nombre de pays différents au cours de sa vie d'adulte. Il m'a bien sûr raconté son expérience en France, où il s'était installé pendant plusieurs années. Quand il était arrivé en France, il avait déjà un niveau B2 en français, donc intermédiaire avancé. Il parlait donc couramment français. Quand il m'a raconté son expérience à son arrivée en France, je suis restée sur le cul, pour le dire très familièrement et un peu grossièrement. J'ai été sidérée par ce qu'il m'a dit bien qu'il parlait déjà français couramment en arrivant en France et qu'il avait déjà vécu dans d'autres pays, qu'il parlait d'autres langues aussi, qu'il avait côtoyé d'autres cultures sans que ça lui ait posé problème. Eh bien, avec les Français, ça avait été toute une histoire. Écoutez bien. Il m'a fallu un an pour comprendre ce que les Français disaient et encore un an de plus pour comprendre ce qu'il voulait dire. J'ai vraiment eu l'impression de vivre un moment d'exception en entendant ça. Écoutez bien cette phrase. Il m'a fallu un an pour comprendre ce que les Français disaient et encore un an de plus pour comprendre ce qu'ils voulaient dire. C'est tout simplement génial. Ça résume tout même si tu parles français couramment que tu as un très bon niveau un vocabulaire riche une aisance verbale incomparable une bonne oreille une maîtrise de la grammaire à en faire frémir les plus grands académiciens quand tu te confrontes à la réalité du français tel qu'on le parle en france au quotidien c'est quasiment comme si tu repartais à zéro un an pour comprendre ce que les Français disent pour quelqu'un qui parle couramment, qui est polyglotte et qui vit en France en immersion. C'est pas rien quand même Déjà, le langage qu'on utilise à l'oral, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut lire ou apprendre en cours de langue. C'est pas qu'une question de vitesse. Il y a les mots utilisés, la prononciation, propre langage familier, où on supprime les trois quarts des syllabes, où on modifie certains sons, où on en rajoute d'autres, euh, la syntaxe propre de l'oral qui est complètement différente de celle de l'écrit. Tout peut être source de difficultés pour comprendre ce qui est dit. Mais un an de plus pour comprendre ce que les Français veulent dire Ça je trouve que c'est du génie de l'exprimer comme ça parce que ça traduit vraiment la réalité. Nous, les Français, quand on dit quelque chose, ça veut souvent dire autre chose. On a les expressions imagées, bien sûr, mais bien plus que ça. L'humour, évidemment, les références culturelles, que seules les personnes ayant grandi ici connaissent, mais aussi les sous-entendus, le second degré, l'ironie, ou si tu préfères l'appeler autrement, le sarcasme. On est des champions de l'ironie, nous. Et que dire du fait qu'on dise le négatif pour exprimer le positif Tout à l'heure, je t'ai dit « c'est pas rien ».« C'est pas rien », ça veut dire que c'est quelque chose. Ça veut même dire que c'est beaucoup moi mon mari qui est espagnol et qui parle tellement bien français qu'il passe pour un français, qui travaille en France depuis des années à un poste où il utilise le français avec des français tous les jours, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, ça le rend complètement dingue ce genre de truc. Il me dit mais pourquoi les français ils disent le contraire de ce qu'ils pensent Pourquoi ils disent un truc négatif alors qu'ils pensent quelque chose de positif ou inversement Alors tu vois, il y a tellement à connaître pour tout comprendre. Et en disant ça, je veux pas te décourager, au contraire je veux te soulager et te rassurer. Je veux que tu te rendes compte que si t'as du mal parfois, c'est normal. Que si tu comprends pas, t'es pas nul. Par contre, il va falloir bien t'accrocher parce que ça va être long. Il faut surtout pas chercher à aller vite, c'est la meilleure façon de t'essouffler et de te décourager. Tu as une montagne à gravir et la seule façon d'y arriver, c'est de gravir chaque petite marche, petit à petit, sans te presser, tout en profitant du paysage, de la vue, des petites fleurs qui poussent au bord du chemin, en t'arrêtant pour apprécier les petits détails. Et de cette façon, tu ne te rendras même pas compte des efforts que tu auras fournis. Tu graviras la montagne sans même t'en apercevoir, parce que tu y auras pris plaisir. La différence entre toi et ce diplomate qui était pourtant très expérimenté, c'est que quand lui, il a appris le français avant de venir en France, il n'a pas pu écouter mon podcast. T'as un gros avantage sur lui. En écoutant le podcast régulièrement, tu vas progressivement acquérir des éléments qui lui ont posé problème à lui parce qu'il les avait jamais entendus. Moi, je suis là pour te faciliter la tâche et pour faire en sorte que ta route soit aussi agréable que possible. Le podcast The French Instinct, il peut t'accompagner des niveaux B1, même si tu comprends pas tout à ce niveau-là. On n'a pas besoin de tout comprendre, il faut juste en comprendre assez pour trouver suffisamment de sens dans ce que je dis et que ce ne soit pas trop pénible pour toi, que ça ne te demande pas un effort cognitif trop important de m'écouter. Et il peut t'accompagner tout au long de ton perfectionnement, à travers des sujets variés, inspirants, tout en t'aidant à décrypter ces petites subtilités pour que tes conversations avec des Français ne te fassent pas l'effet d'une douche froide qui pourrait te faire jeter l'éponge et te dégoûter de tous les efforts fournis au cours de ton apprentissage. J'aurai l'occasion de te reparler plus précisément de tout ça au fur et à mesure des épisodes, rassure-toi, parce que tu sais, des idées, des missions, au jour d'aujourd'hui, j'en ai pour en faire plus d'une trentaine, rien qu'au moment où je te parle. Et il y a toutes celles qui vont continuer à venir, j'ai des nouvelles idées toutes les semaines. La seule chose dont j'ai besoin, c'est du temps, bien évidemment, pour les réaliser et de ton soutien moral pour m'encourager en m'écrivant, en laissant des avis positifs sur l'émission, en la partageant autour de toi. Et puis évidemment de ton soutien financier si tu en as la possibilité parce que bien sûr, produire des émissions de qualité, ça engendre des frais pour le matériel, la musique, l'hébergement. Et puis j'y passe beaucoup de temps et à l'avenir aussi, Peut-être, j'aimerais pouvoir trouver de l'aide pour produire plus d'épisodes. Et tout ça, eh bien ça coûte de l'argent. En tout cas, si ce podcast doit s'arrêter un jour, ça sera sûrement pas par manque d'idées ni d'inspiration de ma part, je peux te l'assurer. Allez, je te laisse, j'attends tes impressions par rapport à cette révélation. Pour te tenir informé en exclusivité de ce qui t'attend dans le podcast, eh bien, il suffit d'aller dans ton espace membre où tu trouveras aussi la transcription et la possibilité de me laisser des commentaires privés. Pour être informé des prochaines dates, des ateliers de conversation, des événements à venir, il suffit d'être abonné à la newsletter. Quand il y a une nouveauté, je t'écris. Et puis tu peux aussi me suivre sur Instagram au quotidien. Allez, je te laisse, à plus, ciao